0: Katja.
1: Oletko lukenut uutisia tällä viikolla?
0: No on, niitä on tullut paljon.
1: On tosiaan tullut. Esimerkiksi vaikka maanantaina saatiin aikamoinen ruiske positiivisia uutisia, eikö vaan?
0: Kyllä, mm. rokotteen muodossa niin saatiin aikamoinen, aikamoinen uutispommi.
1: Kyllä, ja tämähän näkyi myöskin tuolla markkinoilla.
0: Joo, kyllä tuli semmoista... Nousevaa käppyrää siellä, että varmaan FOMO että jotka ollut messissä.
1: No näinpä, ja mä voin kuulea teille paljastaa, koska tota, teillä jäi tämmöinen hieno show näkemättä, niin maanantaina niin Joona oli aikamoisen fiiliksissä tästä, että hän niinku ihan, ihan käytännössä pomppi siellä pöydällä ja, ja tota, repihousuja oli, oli hauskaa nähtävää.
0: Myönsin tuli tuuleteltua mm, aika avo, avoimesti siinä, oli huikea hetki.
1: Oli, oli kaunista katseltavaa.
0: Ei ehkä niin, mutta... <tos> 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 Mennään, hei, mennäänkö tämän päivän agendaa? Mennään mielellään, Mi- Katja, mistä me jutellaan tänään?
1: Hei, mä ajattelin, että voitaisiin äh, rokoteuutisen lisäksi jutella myöskin näistä
0: vaaleista. Joo, on noinhan sopii aika hyvin yhteen. Ja Juuri näin. Ketä meille tulee vieraksi tänä juttelemaan näistä aiheista?
1: Äh, hyvä, kun kysyit. Meillä on kaksi kappaletta äh, kovan luokan asiantuntijoita. Ensinnäkin me ollaan saatu OP-analyysin pääanalyytikko Antti Saar.
0: Let's go, Antti!
1: Ja siinä ei ole vielä kaikki, vaan me ollaan myöskin saatu OP-varainhoidon äh, strategihyödyn Jussi.
0: Mahtavaa Jussi. Bring Jussi. It on.
1: Kyllä. Molemmatkin ovat päässeet jo tota, kerran esiintymään meidän podeissa ja he läpäisivät nämä tryoutit, niin kokeillaan vielä tehdä toinen jakso heidän kanssaan.
0: Otetaanko jatkaa tuosta kentällä?
1: Otetaan, otetaan.
0: Mitä tota, laitetaanko me sitten vaihtoa nämä juontajat?
1: No... Annetaan yksi mahis vielä. Palottelette, että joudutte meitä vielä kunnetta.
0: No niin, jatketaan me vielä kanssa. Yes. yes. aloitetaan.
1: Hyvä. Tervetuloa sijoittaa Lounas-podcastiin.
0: All right, hei. Jussi, sä olit viimeksi meidän kanssa keskustelemassa ennen vaaleja Bidenista ja Trumpista. Heitetään eka sulle. Onko Trumpilla vielä joku takaportti tässä? Voiko se jotenkin kammeta itsensä valtaa vai onko tämä nyt ihan selvä peli, että Biden tulee olemaan seuraava presidentti?
2: Ähm, mun, mun mielestä se on kyllä selvää, että kyllä Biden on tuleva presidentti, mutta tuota, kyllä me tiedetään tämä Trumpin yritys, että hän pääsisi jotenkin sieltä oikeussalien kautta edelleen sitten. Sit presidentiksi, mutta se, se tuntisi kyllä hyvin oudolta, että, että ratkaistaisi oikeus, oikeussalessa, koska jos se menisi niin pitkälle, niin se olisi, se olisi kyllä a, aika niin kuin tuleen arkaan tilanteeseen, sä, sä niin kuin heittäisit vielä niin kuin lisää pensaa tai vastaavaa, että et tuntuu, että et siinä kyllä Trump ei ehkä ajattele sitä kokonaisuutta, niin kuin ei varmasti ajattelekaan kokonaisuutta, vaan ajattelee vaan sitä omaa pyrkimystään presidentiksi, mutta olisi kyllä vaarallinen tie, että että se
3: ratkaisu tulisi
0: oikeussalissa. Kyllä. Mitäs mieltä Antti on tähän?
3: No, no aika samoilla linjoilla niin kuin siinä mielessä, että kyllähän toi Bidenin voitto näyttää niin selvältä, että se olisi kyllä niin demokratian kannalta aika kyseenalainen tilanne, jos oikeasti tämä vielä johonkin suuntaan pystyisi muuttua. Että Trump voi hankaloittaa tätä prosessia luomaan sekasortoa, mutta en usko, että hän pystyy tätä, tätä asiaa enää niin kuin edukseen millään tavalla kääntämään. Mm.
0: Miten sitten, kun täällä on näin, että kuitenkin löytyy republikaaneja, kuten nykyinen puolustusministeri Mr. Pompeo, jotka vielä yhä tukee vahvasti Trumpia. Onko tässä nyt kyse siitä, että halutaan pitää puolue yhtenäisenä ja pelätään tätä sekasortoa, kun jos kaikki hiiret jättää palavan lautan? Vai, vai, vai niin kuin, miksi, miksi heruu vielä tuke? Onko heillä vielä omilla uskoa tähän viimeiseen asti?
3: No mä luulen, että tuossa on osittain varmaan se, että siellä... Trumpin lähipiirissä voi olla vielä niin kuin, äh, kovaa uskoa ja, ja tällaista niin kuin, äh, niin kuin, niin kuin, äh, uskollisuutta Trumpia kohtaan, mutta kyllä muun käsitys ainakin on se, että äh, niin sinällään ei ole kovin vahvasti tukemassa enää tätä Trumpin äh, ristiretkeä. Et kyllähän siellä paljon on tullut siltä puolelta jo statement, statementtejä sen suuntaan, että tota, peli on pelattu ja, siitä, ja se pitää hyväksyä. Elikkä, tota, Vaikuttaa vähän jopa mun siltä, että puolueelle alkaa tuosta Trumpista vähitellen tulla painolasti. Mm. Kyllä.
1: Koska pitää muistaa, että tämä on tosi historiallista, että ei tavallaan tunnusteta sitä tappiota. Että et tällaista niin jenkien historiassakaan ei usein nähdä. Et tosi ainutlaatuisesta tilanteesta on kyse.
0: Just näin. Ja eihän itse Trump tunnustanut sitäkään, että mm. hän hävisi edelliset vaalit äänissä, äänissä, vaikka hänet valittiinkin. Mm. Hän ei vieläkään tunnustanut sitä. Tot... M- Mitäs tuota Jusin kommentit vielä tähän?
2: kyllä tämä on kyllä outo juttu mulle. Ja, ja tota, jos nyt noita lukuja, mitä tässä heitellään, niin voi luottaa, että suurin piirtein 70 prosenttia republikaaneista on sitä mieltä, että ne oli vilpilliset vaalit. Mm. Ja sitten, sitten tota McConnellhan tunnusti kyllä. Öö, edustajien huoneen ja sen, senaatin vaalit, mutta ei sitten tunnustanut presidentinvaalitulosta, joka on kas vähän outo juttu. Ja kyllä, kyllä mä niin katson oudolla silmällä sitä, että republikaanit pysyvät nyt syrjässä, ja, ja jätetään niin sellainen mielikuva, joka on siis se mielikuva, että nämä olivat vilpilliset vaalit. Ja, ja tästä nyt lähdetään menemään eteenpäin, ja, ja on, tässä on niin se seuraava neljä vuotta ää, seuraaviin presidentinvaaleihin. Niin jos siellä nyt sitten on tällainen kuva koko ajan republikaanien joukossa ja näiden Trumpin kannattajien joukossa, että tämä oli vilpillinen vaali, niin, niin kyllä se herättää siis valtavan määrän semmoista niin närää ja, ja, ja tota, katkeruutta ja niin revanssihenkeä. Että, että mä voin vaan niin kuvitella, että mikä se fiilis on sitten suurimmalla osalla näistä ihmisistä, kun me päästään sinne seuraaviin vaaleihin ja taas ruvetaan miettimään, että, että kuka on seuraava presidentti. Että tämä olisi ollut jotenkin järkevämpää, että olisi heti tutustettu tai aika nopeasti tutustettu, että näin nämä vaalit meni ja mm. sitten porukalla on se kuva, että, että tämä meni ihan oikein, koska nyt niillä on se kuva, että tämä meni väärin ja tästä voi tulla niin aikamoinen niin revanssi soppu mm. täällä jatkossa. Mm. Näin
0: on. Kyllä on mä...
2: Sitten se ite... on näitä on ollut aikaisemmin. Näinpä. Se, mä... Tässä on niin jotenkin tosi semmoinen, semmoinen tota katkera hedelmäkyy nyt
0: kylvätty sinne. Näinpä. Iten nostan ainakin hattu Kanye Westille, joka suoraan tunnusti vaalitappioon ja sanoi, että <laughs> niinku suoraan katse on nyt 2024 ja mm. sinne tähdätään.
2: Joo, joo, se oli niin kuin normaali reaktio.
1: Jep, jep. Hei, hei tuosta revanssihengistä pakko tarttua sen verran, että et tosiaan kun, niin kun kävi ilmi, niin, niin Trump sai tosiaan ihan valtavan ma- määrän näitä ääniä, ja, ja hänellä on tämmöinen fanaattinen tota, ä, oma tukijajoukko, niin tämä ei varmastikaan tee nyt Bidenin ä, työtä yhtään helpommaksi. Et, et, silloin sun kanssa viimeksikin juteltiin ä, edellisessä podiaksossa, että tämä että USAN eriytyminen on tosi iso ongelma. Eikö vaan, Jussi?
2: Joo, joo tämä totta. Siis, olisiko niin, että... Että tata, Trump sai kuitenkin toiseksi eniten ääniä Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. Siis 70 miljoonaa vähän yli. Joo. Ja äänimäärähän kasvii 10 prosenttia sinne 2016 verrattuna, mm, ja, ja siis minusta on se iso viesti jotenkin koko tästä vaalista, että hei come on, että melkein puolet äänesti Trumpia. Ja on, siis mun mielestä meillä on niinku taustalla todella sekasortoinen neljän vuoden jakso. Mm. Ja, ja siis tässä on ollut paljon vain tällaisia niin uskomuksia tai mielikuvia. Ja jos niin kuin maailman rikkaimmassa maassa melkein puolet menee näiden mielikuvien mukaan, niin mulla jäi ole olo, että hei, come on, että, että, että niin kuin miten umjaltavissa ihmiset on.
3: Toki täytyy huomioida taas se, että se, se, se vaalikampanjointihan on niin kuin todella... Ää, härskiä ja, ja niin kuin ohjailevaa myöskin, että, että se ei ole niin mitään, mitä me koetaan, että se on niin kuin kohdistettua, hyvin tarkasti selvitetty niin kuin ihmisten mieltymyksiä tällä tavalla, että se osataan se viesti muotoilla just sua puhuttelevaksi siellä. sellaista datalla johtaa Just näin nimenomaan. Mm.
2: Mä, mä, joo, data joo, mutta siis mä mietin ehkä enemmän nyt sitä, että et niin kuin, niin kuin ehkä eurooppalaisen silmiin tai mun silmiin, niin kyllä oli aika solvaava ja räyhäävä kampanja. Ja ja sitten se, että tässä faktat ei oikein puhunut ja tässä oli paljon mielikuvia, niin se, että siihen mentiin niin hyvin mukaan, niin se on kyllä mulle ylläri.
0: Ehkä se on tämmöinen yllyttäminen, mihin Trump pyrkikin tähän tämmöiseen sekasortoon ja siihen, että se menee enemmän tähän kiistelyyn ja väittelyyn. Ja kaikkeen muuhun kuin itse siihen faktoihin tai fundamenttiin. Se, niin joo, ku...
3: joo. aivan varmasti. Mutta kyllä mä oon samaa että se on niinku huolestuttavaa, tosiaan miten kahtia kaatunut se kansa on, että minkälaisia mm-hmm. levottomuuksia se on ollut jo viime vuosina muutenkin. Ja, ja nyt Trump niinku heittää vaan löylyä kiukaalle. Et kyllähän Bidenilla niin, ää, todella tärkeä tavoite nimenomaan on se kansan yhdistäminen seuraavan neljän vuoden aikana, mikä on tavallaan näkynyt hänen kampanjoinnissaan, että siinä missä Trump haluaa olla niin Bidenhan nimenomaan haluaa yhdistää, että hän hyökkä, on, on hyökännyt kyllä Trumpia vastaan, mutta ei niin sanotusti sitä vastustavaa tai kilpailevaa puolueetta vastaan. Et siinähän on selkeä ero nimenomaan siinä retoriikassa ihan kaikessa.
0: Kyllä. Tuleeko me vielä muuten näkee isoja mellakoita ennen kuin Biden kruunata virallisesti, että ennen kuin tämä on selvitetty kunnolla? Tuleeko tässä isot tappelut? Trump pyytää kaikki ihmiset aseisiin. Ja
3: Menee ihan niin kuin vilillä nimeni. Ihan varmasti on ainakin mielenosoituksia, mutta se, että meneekö ne väkivaltaisiksi, niin ää, ei välttämättä. Siis, mä oon ainakin itse vähän yllättynyt toistaiseksi, jos mä että miten sotkuset vaalit näissä tuli, niin että miten rauhallista loppujen on ollut. Että toivottavasti se jatkuu näin. Olisi voinut käydä huonomminkin.
2: Mm. Se on kyllä tosi paljon kiinni siitä, että, että mikä se Trumpin reaktio on. Että hänellähän on sitä sitä taipumusta, että, että on, on jotenkin saatu esiin näitä ääriliikkeitä ja hän on vähän rohkassut niitä. Et jos hän lähtee sille tielle, niin nämä on kuitenkin fanaattisia nämä Trumpin kannattajat, niin sitten on vaikea sanoa, että mitä tapahtuu. Et kyllä se aika paljon hänestä kiinni on. Kyllä.
1: Mm. No nyt kun tosiaan näyttää siltä, että Biden äh, tulee nämä vaalit voittamaan, niin mitä nyt tapahtuu? Äh, Tuota, miten, miten tämä nyt vaikuttaa ensinnäkin KV-suhteisiin? Antti.
3: No, no kyllähän tietysti niin, se, mitä toivotaan ja odotetaan ja tultavasti tapahtuukin, on nimenomaan se, että tämä kansainvälinen politiikka menee, menee niin kuin tämmöiseksi ö, sovinnaisemmaksi, selkeämmäksi, ennakoitavammaksi, kohteliaammaksi. Ö, ja ja tota, nämä vanhat kumppanuussuhteet, mitkä on kärsinyt tästä Trumpin jatkuvasta tulliuhittelusta, niin halutaan... Rakentaa uudestaan. Se, mikä siis todennäköisesti ei muutu, on niin se suhtautuminen Kiinaan. Että kyllä se Kiina-USA välinen vääntö tulee jatkumaan, koska sille on hyvin laaja mm. kannatus. Mutta sitten esimerkiksi Euroopalle niin tämä Bidenin voitto pitäisi olla hyvä asia. Ja myöskin niin kyllähän Bidenin myötä niin USA pitäisi ottaa se ikään kuin globaalin johtajan paikka uudelleen takaisin niin kansainvälisessä politiikassa. Trumpin asenne on ollut vähän se, nimenomaan että America first, meitä ei kiinnosta, mitä hmm. muualla tapahtuu, kun aikaisemmin USA on nimenomaan ollut vähän sellainen niin, kuin, niin puheenjohtaja koko tässä globaalissa politiikassa. Niin ehkä sen, sen roolin takaisin ja just sitä, että toimitaan aktiivisemmin VT, VTOssa ja vastaavissa elimissä myöskin.
1: Kyllä. Eli tavallaan politiikan voisi sanoa niin kuin normalisoituvan ehkä.
3: No näin voisi sanoa. Suurimmalta osin, että toki tietysti se Kiina-suhteet, niin ne, ne, ne on, tulee säilymään paljon happamampina kuin mitä me ennen Trumpin kautta nähtiin. Et tässä selvästi USA nyt kipuilee sitä, että et, tota, Kiina on tulossa innalle ja todennäköisesti menee ohi. Että se ei ole ikinä helppoa tietenkään, kun, kun tota, näin tapahtuu.
0: Näinpä. Mitäs Jussi, sitten viimeksi me käytiin pitkää, ähm, tai viime Podissa... Ennakoitiin ja analysoitiin ja mietittiin, että jos nyt Biden valitaan, niin mitä merkityksiä tällä olisi markkinoille. Mennään siihen pörssi- ja sektoriin kohta, mutta tota, käytiin läpi, että voisi aiheuttaa ketereaktion, jossa dollari heikkenee ja USA:n vienti kasvaa ja mahdollisesti jopa suomiotus tai Eurooppa taantumaa tästä.
2: Joo, mä, mä ehkä vielä vähän, tiedätkö tuota Yleiskuva mietin, että, että joo, me tiedetään, että Yhdysvalloilla on, on tämä strateginen kilpailutilanne Kiinan kanssa, mutta kyllä tämä varmaan muuttuu järkevämmäksi ja, ja jollain tavalla myös reilummaksi, näin mä uskon Bidenin aikakaudella, että, että kyllä ne suhteet ehkä kuitenkin sitten paranee, koska se suhtautuminen muuttuu. Se on yksi juttu, yksi mikä jollain tavalla kiektoa tässä, joka on ehkä enemmän tämmöistä vähän on se, että, että tota, Trump tykkäsi kaverata autoritaaristen johtajien kanssa. Ja, ja niin nämä vähän sillä tavalla, että Biden ei. Ja, ja tässä niin on nyt vähän semmoista asetelmaa globaalissa, globaalissa tota, politiikassa tai tässä niin kuin yleisessä, yleisessä globaalissa maailmassa, että autoritäärinen johtamistyyli, niin siihen, siinä kyllä pannaan nyt kapulaita rattaisiin, ja siinä voi olla jonkunlainen tämmöinen ää, alasajon mahdollisuus, että, että se ei tulekaan olemaan niin suosittua kuin mitä se ollut tähän saakka. Tämä, tämä on niin kuin yksi. Se toinen, mikä minua niin kuin mietityttää, että nyt mennään yhteisiin pöytiin ja sitten tiedetään, että, että nämä isot ongelmat, jotka meillä on, niin on pakko ratkaista yhteisessä pöydissä. Tällainen kansallinen ajattelu ja me first-ajattelu, niin se ei kaikkea vaan toimi enää tässä nykymaailmassa. Uskon, että tässä voi olla myös sekin, että tämmöisten vähän niin tai niin äärikansallismielisten liikkeiden alasajo voisi olla myös, tai ainakin sanotaan, että ainekset sille, että, että se niiden menestys lähtee taittumaan ja tämmöinen alasajo voisi olla alkamassa. Nämä on kaksi aika iso juttuja, siis tämä äärikansallisuus ja sitten tämä autoritaillisyys. All right, pakko sanoa, koska tämä, nämä molemmat asiat, niin nähdään lisää vakautta. Ja jos meillä on vakautta, niin sitten niin talouden kannalta se tarkoittaa luottamusta ja se tarkoittaa tämmöistä outoa juttua kuin transaktiokustannusten pienenemistä. Ja vaikka se on näkymätön kustannus, niin se on todellinen, se on suuri. Eli bisnekset tr- sujuu vaan paljon paremmin, jos sulla on luottamusta. Ja sulla ei ole sellaista pitkaa ja kustannuksia siinä usineksen tekemisessä. Mm. Ai, kun niin sä aloitit tästä dollarista, niin mä tuun tähän nyt vielä ja sanon sen. Jatketaan tästä taloudesta tuossa kohtaan, mutta joo, kyllä joo. Se, se yksi tota, reaktio, mikä vaaleissa oli, tässä oli aika monta reaktio, oli porussa ja oli osakkeissa ja toimialoissa ja näin poispäin, mutta yksi reaktio oli se, että, että tota dollari heikki. ja, ja tota, nythän meillä oli ultrakevyt rahapolitiikka, sitten meille varmaan on tulossa ehkä niin jossain määrin kevyyttä kautta ultrakevyttä finanssipolitiikkaa, joka tarkoittaa, että meillä on ää, ultrakevitettä talouspolitiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että dollarissa on kyllä sitä heikkenemispainetta. Ja Tämä on minusta mielenkiintoinen, koska siinä samaan aikaan tapahtui myös se, että me pystytään markkinoilta lukemaan, että, että asiassa pikkusen tuli viritystä sinne kiristyvään suuntaan. Eli se rahapolitiikan rooli pienenee ja finanssipolitiikan rooli kasvaa. Ja nyt me ruvetaan katsomaan, mitä siitä tulee, mutta ju, äh, dollari on tärkeä asia. Tämä ehkä olisi Euroopan huonon uutine tässä vaaleissa, koska nythän meillä on öö, kohtuullisen kallis euro. Maailmankauppa ei mitenkään hyvässä hapassa, niin kuin me tiedetään. Ja pandemia on kuitenkin meillä täällä mennä, aika kovasti leviämässä. Ja sitten kun me katsotaan vielä tätä niin palvelusektoria, joka on aika lailla hyvä, niin liikkiarvo koko BKTlle, niin sehän niijaa ja menossa sosiaali- siellä alueella. Eli Euroopalle tässä on kyllä vähän haasteita.
0: Kyllä. Pitkä vastaus, mutta tuota... Se oli <laughs> ja, kyllä me päästiin, päästiin kärryille, mitä, mitä haet siinä. ei tuota...
2: pakko sanoa se siihen, eka siihen, siihen, siihen vakauteen liittyvä juttu.
0: Just näin. Tuota, hei, hypätään nyt näihin toimialoihin. Antti, ennakossa puhuttiin, että jos ja kun odotettiin, koska Biden oli ennakkosuosikki, kun Biden tullaan valitsemaan, niin toimialoista vihreä energiaa, rakennussektorin terveydenhuolto, nämä on ne toimialat, jotka tulisi hyötymään, ja finanssi ja teknot alas. Pidetäänkö tästä yhä kiinni, ja m- miten tämä tulee näkymään?
3: No, no vähän, vähän tilanne on tietysti siinä mielessä elänyt, että <köhö> nythän näyttää siltä, että senaatti menee ää, republikaaneille. Okei, okay, siellä on vielä suurelle laskentaa, eli asia ei ole täysin selvä, se voi vielä kääntyä, mutta base case on se, että republikaanit saa senaatin niin meillä on jakaantunut <köhö> kongressi. Base case silloin, kun ennen vaaleja, niin todennäköisin vaihtoehto oli se, että demokraatit saa niin sanotun värisuoran, eli molemmat kabinetti presidentin. No nyt jos meillä tulee jakaantunut kongressi, niin sehän tietysti oleellisesti äh, heikentää sitä Bidenin liikkumavaraa. Kyllä. Eli äh, näitä veronkorotuksia, joita hän on ajanut, niin todennäköisesti ei saada läpi. Äh, tämä elvytystoiminta, mitä tulee budjetin kautta, niin todennäköisesti jää pienemmäksi. Ei varmastikaan tulla näkemään minkäännäköistä Obamakerin laajennusta, mitä, mitä demokraatit haluaisi. Että joo, mä oon edelleen sitä mieltä, että toi puhdas energia on tässä voittaja, eli siellä ilmastonmuutoksen torjunta USA varmaan kiinnittää aiempaa enemmän huomiota rakennusteollisuus jollain tavalla voi hyötyä, joo, siinä, että infrapak panostetaan, mutta ei niin paljon kuin ehkä ennakko ajateltiin. Se terveydenhuolto, niin tuskin tulee hyötyä juuri mitenkään. Ja, ja vastaavalla tavalla sitten taas voi ajatella, että tuo teknologiasektori, niin, niin joo, jollain tavalla niiden regulaatio voi kiristyä, mutta tota, en nyt ihan äkkiseltään välttämättä usko, että toi jakaantunut kabinetti saa mitään digiveroa aikaiseksi tai muuta. Että et kyllä tää, niin kun, Samansuuntaisia ajatuksia, mutta osittain tämä vaalitulos niinku vesitti näitä. Et kyllähän se Bidenin isoin liikkumavara nyt tulee olemaan nimenomaan ulkopolitiikassa, missä presidentillä on paljon itsemääräämisoikeutta. Ne odotukset kasaantuu sinne, että et se mitä tapahtuu USA sisällä, niin tulee olemaan aika pientä todennäköisesti niin taloudessa mittapuissa.
0: Joo, enemmän vääntöä ja koska tämä blue wave peruttiin, niin nämä hyötyösektorit tulee saamaan lievemmin, tai vähemmän sitä hyötyä, mitä ennakoitiin. Kyllä.
1: Voiko tästä sitten päätellä, että kun Bidenhan on muun muassa puhunut myöskin, nyt kun mainitsit muun muassa noin teknoyhtiöt, teknojatit, niin kun Bidenhan on puhunut myöskin sen puolesta, että niitä ruvettaisiin ihan pilkkomaan, että, että, job, niin kuin, jep, että valta on nyt mennyt liian suureksi, niin, niin tämmöiseltä nyt ehkä sitten vältytään.
3: No, no joo, siis... Sanotaan näin, että on epätodennäköisempää, että mihinkä tällaiseen mm. mentäisiin. Ei, ei se välttämättä. Ainahan tietysti politiikassa tehdään tämmöisiä diilejä, niin että tehkää te tämän, niin meille sopii sitten, mm. että tehdään taas tolleen. että kompromisseja. Et, Niin, kompromisseja, että onhan kaikki mahdollista, mutta sanotaan näin, että kyllä, kyllä pitäisi sitä niin kuin aika epätodennäköisenä. M-
0: mitäs tota Jussi, miten sä näet tämän, tämän kuvion?
2: Se on vaikea. vaikea tota, Kiinastahan tuli vähän aikaa sitten viestiä, että, että sielläkin ruvetaan miettimään näitä superteknojen sääntelyä.
1: Okay.
0: Ja tää, ja siellähän tämä listautuminen peruttiin, tämä listautuminen.
2: Joo, sekin oli siinä. Ja sit nyt oliko se eilen, oliko se, jo eilen taisi olla. Ja, ja tää, kun niillä on monopoliasema käytännössä, niin tämä on asia, mikä, mikä varmaan tässä nyt en, ihan, ihan syystä on, on agendalla tai on, on niinku esillä. Tämä oli kyllä jännä. Mäkin näen tämän silleen, että se, se alkuperäinen hinnoittelu oli tämä niinku, sininen aaltohinnoittelu ja, ja sehän oli tämmöinen laaja elvytyspaketti ja mehän nähtiin, että korothan nousi siinä, eiks vaan, mm. ja osakkeet tässä vähän niin laskikin ja, ja Sitten me ruvettiin huomaamaan, että tämä on sit kuitenkin varmaan jakautunut kongressi just niin kuin Antti tuossa sanoi. Sitten me nähtiin, että no hei, come on, että korothan tuli sitten alas ja osakkeet meni sitten ylös. Että, tässä on niin kaksi asiaa, että niin sin- sinisessä aallossa niin kansantalous varmaan pärjää aika ok, ja silloin inflaatio kiihtyy, ja silloin korot nousee. Mutta sitten tässä, tässä taas niin kun jakautuneessa tilanteessa, niin ei se kansantalous pärjääkään välttämättä niin hyvin, mutta tämä yrityssektori, yrityssektori on kuitenkin aika lailla todennäköisesti ennallaan. Eli sitten se korko tuli sieltä alas, ja tämä on vähän niin samanlainen fiilis, että no. Mahtaakohan sieltä tulla mitään suurimpia muutoksia yrityssektorille, koska nyt siellä ei ole sitä ö, sinistä aaltoa, molemmat senaattia ja edustajan huone pääsisivät tekemään se päätöksiä. Että, et, kyllä tässä on kaksi erityisesti hinnoittelua nyt oli ennen ja, ja sitten tuon jälkeen paljon.
0: Kyllä. Nyt tästä kätevästi päässään pörssireaktioista ja teknologiayhtiöistä tähän rokotteeseen ja mm. rokoteuutiseen. Eli mehän saatiin tässä... Tämä on noin uutinen, jossa tota Pfizer ja sen saksalainen kuppio Biotech kertoo kolmannen vaiheen testeistä, jossa oli saanut 90 prosentin ää, positiivisia tuloksia tähän koronaan vastaan. Tähän on jo markkinat siihen, että tekkiosakkeet tuli alas ja, ja sitten nämä koronaan rokottamat yhtiöt nousi, eli tähti tämä niin sanottu sektorirotaatio. Mites, mites Antti sanoi tähän?
3: No joo, siis äh, mun mielestä aivan looginen reaktio sinällään, koska, koska vaikka mitään ei tapahdu heti, niin totta kai markkinoiden kuuluukin ottaa etunoja tulevaisuuteen. Et nyt kuitenkin tiedetään, että todennäköisesti ensi vuoden aikana me saadaan aika äh, kattavasti noita rokotteita tarjolla, eli ihan loogisella tavalla. Markkina myi näitä, näitä tuota koronasta hyötyneitä sektoreita, niiden juhlat on tulossa päätökseen. Ja toisaalta sitten taas ostettiin näitä, näitä aloja, jotka tässä tilanteessa on kärsinyt, eli niiden pitäisi vähitellen päästä ensi vuonna sitten kohti normaalimpaa tilannetta. Ää, tänä päivänä, kun toi uutinen tuli, niin itse asiassa sektorirotaatiohan oli isointa sitten vuoden 2000 jolloin ei ole IT-kuplaa, eli todella iso liike, yllättävän iso sisäinen liike, mutta mä edelleen kyllä uskon, että tämä samansuutainen kehitys jatkuu, että, että on siellä niin huimia nousuja takana näillä koronan ja toisaalta niin isoja kurssilaskuja taas koronan, koronan suurimmilla kärsijöillä, että kyllä mä uskon, että tämä, tämä niin liike tulee edelleen jatkumaan tässä, kun, kun tota noin, niin vähitellen mennään kohti ensi vuotta. Eli vaikka olikin iso, iso liikenne, niin tai oli vasta alkusysäys tälle trendille. Näin mä uskon, että ei varmaan to, noin isoja päiväliikkeitä nähdä, mutta trendi, mä uskon, että se tulee jatkuu tuon suuntaisena.
1: Haluatko antaa jotain esimerkkejä esimerkiksi näistä, näistä tuota koronasta kärsineistä yhtiöistä ja, ja sitten tuota hyötyneitä, hyötyneistä?
3: No joo, kyllähän niin, äh, niin voisi vain, että esimerkiksi kauppa. Äh, että jos me ajatellaan vaikka Suomessakin, joku kesko, niin sehän on ollut selvä asia, että kun ihmiset ei ole liikkunut juurikaan ulkona, ne ei ole matkustanut, ne ei ole käynyt ravintoloissa, niin silloin sitä ruokaa tehdään enemmän kotona, eli mm. sitä ostetaan enemmän. Ja todennäköisesti myöskin jos kallimpaa ruokaa, koska ehkä niiden ravintolakäyntien sijasta halutaan sitten jotain vähän niin kuin parempaa myöskin, myöskin kotona ja sillä, sillä tavalla niin nauttia. Toinen aspekti on vielä se, että kun ihmiset välttää liikkumista, niin sieltä citymarketista on saatettu ostaa mukaan myöskin sellaista kamaa, mitä yleensä ostetaan muualta, esimerkiksi elektroniikkaa tai vaatteita. Eli näitä kahta kautta ikään kuin tämmöiset marketit esimerkiksi on hyötynyt. Ja sitten on paljon tällaisia, jotka parantaa sitä kotona viihtymistä. on Esimerkiksi peliteollisuus on ihan selkeä, nää striimauspalvelut, Netflix ja muut. Sitten on tämmöiset, niin kun, mm, esimerkiksi sanotaan myy näitä puutarhatuotteita, tikkurilan maalit. Eli tietysti, jos paljon viettää aikaa kotona, niin siinä voi olla hyvä hetki tehdä näitä päätöksiä, mitä ajatellut, että jaha, että seinät tässä maalataan, niin tehänpä mm-hmm. sitten nyt. Mutta näissä on just se, että näissäkin, että näissä vähän niin kuin on syötystä tulevaisuuden potentiaalia. Että jos, jos mm-hmm. nyt aidat ja seinät on maalattu tänä kesänä, niin mm-hmm. sitä ei tarvitse tehdä uudestaan, että näissä yhtiöissä on sitten taas sitä rekyyliä, sitä kautta Toiseen suuntaan ja toisaalta usko, että jos koronasta päästään, niin, niin varmaan tietokonepelit ei ole ensimmäinen, mitä moni haluaa tehdä, vaan ehkä halutaan matkustaa tästä kaikkea mitään väliin. No tietysti taas siellä toisella puolella, niin kaikkein selkeimmät esimerkit on ollut. Lentoyhtiöt, risteilyyhtiöt, hotelliketjut, joiden, joiden arvostus alkoi näyttämään jo pitkälti tämmöiseltä optiomaiselta. Eli se todella tota, alhaalla ja jännitettiin vaan sitä, että tuleeko ne selviimään ja, ja miten siinä käy. Mutta kyllä siellä sitten on paljon niinku tällaista ihan niinku teollisuusyhtiöitäkin, jotka tästä on, on kärsinyt monia syklisempiä aloja. Kyllä. Mites, mites tota,
0: Jussi, nyt kun saatiin aimoannusoptimismia markkinoille tästä rokoteuutisesta, niin oliko tämä nyt kuitenkin liian optimistista, kun mietitään, että okay, täällä oli tämmöinen yksi Yksi valmistaja, joka oli päässyt tähän tulokseen, täällä on muutenkin tullut uutisia, että muut, muut lääkefirmat, jotka tekevät vastaavaa, vastaavaa rokotetta, niin homma menee eteenpäin, mutta ollaanko tässä nyt liian optimismisia?
2: Joo, tos tuli tuo tota, termi etukeno, kyllä mun mielestä tässä tuli nyt etukeno, ja minusta tämä on jotenkin sellainen aika, että vähän niin kuin odotettu juttu, mitä tapahtuu, että näitä rokoteluutisia tosiaankin on tullut tässä ja me tiedetään, aika hyvin kuitenkin ollaan tiedetty, että jotain tämmöistä tulee ja se perusodotus on, että ensi vuonna ensimmäinen puolisko tai ensimmäinen neljännes, niin sit päästään niinku vielä, vielä varsinaisesti rokottamaan. tämä polku on aika selvä, se polku ei ehkä nyt muuttunut tässä kauheesti. Mm. Tämä tuli kyllä varmaan niinku ytimestä nyt tämä reaktio, niin, niin semmoinen fiilis mulla on. Joo,
0: mm-hmm. siinä ja, oli aika ja... monta kuitenkin vaatimusta tähän, että et, et niinku säilytys, miinus 75 astetta, mm-hmm. tämä Pfizerin rokote, ja, ja tarvitaan joo. kuitenkin kaksi rokotuskertaa. ja niin,
1: tässä on vielä monta muttaa. Kyllä, tiedetäänkö mm-hmm. sivuvaikutuksista,
0: joo, jo. mm-hmm. niin, niin paljon kysymysmerkkejä vielä ilmassa. Mahdolliset
1: mutaatiot, ja, joo, niin. kyllä.
2: Joo, niin on, joo. ja sit, sitten tota... Tässä kuitenkin, se mitä mä äsken niin Euroopastakin sanoin, niin tässä voidaan o- voi olla, että me mennään sieltä, niin sieltä niin taantumaan kautta vielä.
0: Et
2: siis, siis se palvelusektori on iso osa ja jos se on nyt siellä, siellä niin menossa alle 50, niin me, se, se voi että me mennään sitä kautta kuitenkin vielä. Ja, ja sitten se, että kuinka paljon sitä tämmöistä nousua tai syklistä nousua me oikeasti saadaan, niin se on minusta ihan selvä. Että, Tämä Yhdysvallat on tietenkin tärkeä, ja nyt kun sen voi olla todellakin niin, että se kongressi pysyy jakautuneena ja se paketti onkin pienempi, niin mm. se on sitten pois kuitenkin siitä elvytyksestä, ja niin kuin me puhuttiin viimeksi, niin ne Yhdysvaltain elvytyspaketit on aivan niin niin massiivisia. Niin mä en ole ihan varma, että silloin 2008 käytännössä lähdettiin tähän, tälle tielle, että, että suhdanne on ollut koko ajan heikko, että jos nyt ottaa sieltä ne BKT 2008 niin kyllä, me niin nähdään, että ei se EKT-kasvu mitenkään kauhean kummallista ole ollut ja sit me nähdään, että jees, ei nää niin halvat tai arvotyhtyöt niin oo kauhean hyvin tai suhdenneherkä tyhtyöt ei ole koko tänään aikana pärjänneet kauhean et kyllä tässä niinku joudutaan vähän katsomaan, että mikä siinä oikea suhdennekoa vielä on. Sit mm. musta oli kyllä mielenkiintoinen, tämä tekno-osakkeiden hurja nousu. Sehän alkoi käytännössä 2018. Ja, ja mulle ne on kyllä niin to Näitä korkojen korvikkeita, että tässä on kaksi asiaa aivan oikein. Kun pandemia tuli, niin niiden kysynnässähän me nähdään kysynnässä. Ja siis niinku tuloks- tulosennusteissa on tapahtunut nousu, mutta samaan aikaan niin korkojen korvikkeiden kysyntä vaan on niin hurjaa, että se nosti myös niiden arvostuksia. Ja se on sellainen, niin kuin, tähän rahapolitiikkaan, tiedä, mihin liittyy, niin se liittyy, se on niin vaikea hahmotettavaksi
3: Näinhän se on, mutta täytyy, täytyy vielä sanoa tuohon, mitä mainitsit siitä, että tämä, tämä oli niin korteissa tämä rokote ja... näinhän se on. Olen, olen siitä ihan samaa mieltä, mutta mua on niin pistänyt silmää tässä koko koronakriisin aikana se, että, että tota, markkina on tavallaan ollut yllättävän tyhmä näissä asioissa. Et, et, mä en tiedä, onko se sitä, että markkina on vaikea niin kuin hinnoitella tällaista kriisiä sisään, kun useimmiten historiassahan tällaiset käänteet on aina sellaiset että markkinahinnoittelee ne jo Siinä kun joku asia varmistuu, niin kaikki on sisällä. Nyt se on ollut aivan toisin, että kyllä mä ainakin tuossa analyysitiimissä ihmeteltiin silloin helmikuun lopulla, kun, kun Kiina oli liekeissä ja näytti ihan päivä selvältä jo, että tämä leviää globaaliksi pandemiaksi. Kun niitä tartuntoja alkoi olemaan paljon Euroopassa ja USA:ssakin, niin markkina ei välittänyt mitään. Kunnes sitten yhtäkkiä tuli se iso romautus, se niin herätti yllättävän myöhään. Että onko tässä ehkä tässä rokoteasiassakin ollut sama juttu, että ne merkit on ikään kuin ollut ilmoilla, mutta siitä huolimatta niin se, se, se reaktio käynnistyi vasta silloin, kun, kun tuli se ikään kuin tämmöinen vahva osoitus siitä.
0: Se on aika itse asiassa aika jännä juttu. Musta tuntuu, että se on ollut taustalla valtava määrä optimismia kaikista niin kauppasodasta ja muusta huolimatta. Ja ehkä sen varjolla on sivuutettu näitä uutisia, kunnes ei ole enää voitu sivuttaa, ja sitten se reaktio on ollutkin tosi jyrkkä.
3: Mm. Ja varmaan myös se, että kun tämä on niin kuin ennen kriisi, että ei oikein niin tiedä, ei ollut sellaista polkua, että miten tämä menee ja muuta. Voi olla jotain tällaistakin.
0: Jep. Ja vaikka kuinka paha kriisi oli kyseessä, niin ehkä just tuo tietämättömyys on se pahin. Mm, kyllä. Mieluummin otetaan ne huonot uutiset vastaan, kun edes tiedetään, mikä se huono uutinen on.
1: Jep, ja jotenkin tuntuu, että markkinathan on niin immuuneja tavallaan negatiivisille uutisille. Et, et... Ka- kaikki posi vaan otetaan.
0: Jep, posin kautta ja lisää boolia kulhoihin mm. ja saadaan mm. elvytystä, tulee aina. Se, se on varmaan näin myöskin. Se just, että mi- tästä pääsee siihen, että milloin niin kuin pörssit sit oikeasti voi laskea? Annetaanko niiden enää laskea mm. ikinä? Vai niin kuin, nyt koko ajan el- elvytyksellä pumpataan rahaa ja jos ei muuten, niin sillä pidetään kurssit ylhäällä?
3: Niin, toki aika mielenkiintoinen kysymys, koska kyllä yleensä isot omahdukset viime kädessä on johtunut siitä, että likviditeetti on sulanut. Mutta niin nyt tiedetään, likviditeettiä enemmän kuin tarpeeksi, kun keskuspankit pumppaa jatkuvasti lisää. Mm-hmm. Että... Mitä, Jussi, olit lisäämässä kans tähän, kerran. Joo,
2: joo, siis, joo, siis mä luulen kanssa just tää, että annetaan osakemarkkinaiden laskee, niin kyllä mulla on aika lailla sellainen käsitys, että kyllä tämä osakemarkkinat on osa jo siellä keskuspankkien vaikka se ei sanota. Mm. Jos se laskisi voimakkaasti, niin se antumaan sieltä tulisi. Ja ja sitten jo ole päästä sinne sieltä pois. Mutta sitten vielä vähän palataan tuohon aikaisempaan. niin Mitä se sanoi näistä just, että miten tämä markkina reagoi. Kyllä niinku aina vaan enemmän sitä mieltä, että ja varsinkin tämän, tämän tota, 2008 jälkeen, että ei tuo osakemarkkina kauheasti niinku, yritäkään katsoa sinne kauemmaksi tulevaisuuteen. Tämä on vain niin kuin mantra, että, että osakemarkkina hinnotteli suurin piirtein vuoden etukäteen asioita. Että kyllä ne menee ihan sen päivän uutisen mukaan ja sitten kun se tunnelma vaan kasvii riittävän voimakkaaksi, sitten se, sit se reaktio tulee sieltä. Tällainen fiilis mulla on enemmän enemäksi. Vielä mä sanoisin, että onko se, onko se markkina immuuni. Niin Tämä on, on vähän hankala Ha, ha, vaikea itse asiassa nähdä, että jos sen otetaan vaikka se Yhdysvaltain markkina sieltä, niin, niin se, se nousuhan on lähtenyt sieltä aika pitkälle sieltä niin teknologiallisakkeista ja mä kutsun niitä kuitenkin korkojen korvikkeiksi. Se, että indeksi nousee, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että, että me oltaisiin niin kuin, ää, suopeimpia riskin suhteen ja me oltaisiin valmiimpia ottaa riskejä. Ja se on vain voi kertoa just päinvastoin, koska se kertoo vain siitä, että se indeksi nousee tekno-osakkeiden vetämänä, ja sehän on itse asiassa niinku riskin karttamista.
3: Saatteko sitä kiinni? Kyllä, kyllä se voi ajatella. Mä,
2: mä on kyllä, siis tää, nyt jos mä ajattelen tätä vaaleja, niin sitten, sitten baaleina, me nähtiin itse asiassa se, että kun se jakautunut kongressi näytti olevan selvä, niin sieltä tekno-osakkeet te niin kuin pong ylös. Mm-hmm joka niin kuin mulle oli hel- heti sanoi tulkinta, että okei korot laski, teknot pomppas, sopii yhteen, riski kasvo. Ja jengi niinku että ahaa, että se on tosi vaikeaa jatkossa. Sitten siinä meni niinku vaan niinku päivä, tai siis tuli tähän viikkoon ja tuli tää rokoteuutinen. se oli tällainen yleinen niin kuin geneerinen kasvu, että korot nousi osa ketukseen.
0: Hei, hyvä. Vai Antti, oliko sinulla
3: niin ajattelin, että ta- tavallaan joo, tavallaan mä näen, että nehän on korokorvikkeita, mutta, mutta ää, en mä välttämättä, no se on vähän että onko se niin riskin karttamista vai ei, mutta kyllä mä, kyllä mä niin sanoisin myös sen, että, että tota, ää, on toi mun mielestä markkinassa näkyy niin kuin se, että likviditeettiä on älyttömän paljon, meillä ei ole korkoja, että sulla, tavallaan, niin kuin osakesijoittajat on paljon pitkämeellisempi kuin yleensä. Ihan niinkuin laajemmaltikin, että toki se on sitä sektoreiden välistä hajontaa, mutta mun mielestä oli mielenkiintoinen esimerkiksi just noin vaalit, että esimerkiksi kun etukäteen puhuttiin, että Trump voittaa, niin on hyvä Biden voittaa se huono osakkeille. Mm-hmm. Sitten mentiin vähän eteenpäin, ja niin alettiin puhumaan, että no joo, että kyllä itse asiassa Bidenin voitto on kans ihan hyvä juttu osakkeille, että huono vaihtoehto on se, että jos tulee sekava lopputulos. Sitten se saadaan se sekava lopputulos. Sitten Sekin on, että on, on kuitenkin, että <laughs> no itse asiassa tämä tämäkin on ihan Fedi kuitenkin varmaan kasvattaa elvytystä. Ja näin, että tavallaan että tuntuu siltä, että kaikki kelpaa. Halutaan niin, nähdä tota... hopeareunus
0: kaikessa. Mm, niin. Tai itse asiassa kultareunus. Ei hopeakaan riitä enää. Mutta hei, itse tuli puheeksi puheeks nämä vaalit taas. Niin, Miten tämä roko, rokoteuutinen? Se tuli aika sopivasti niinku, just vaalien jälkeen eikä eikä ehkä ennen. Oliko tässä niinku sattumaa vai m- Mitä mieltä olette tästä? No, okay. <laughs>
3: Hei, no kyllä. Minun mielestäni siis, luulen, että tarkoituksella oli varmaan vaalien jälkeen. Uskoisin, että nämä lääkeyhtiöt ei halunnut niin kuin, vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Et, et mieluummin katsotaan vaalit ensin ja tullaan sitten sen jälkeen ulos, koska... Epäilemättä olisi ollut iso riski sille, että Trump pyrkii ottaa tästä kunnia itselleen, koska näinhän me käydän olisi käydä vaalien jälkeenkin.
0: Näinpä kuulostaa reilulta tämä.
3: Joo, noista ei
0: tiedä. se vaan sattui niin sopivasti tuohon, että tällaista salaliittoteoriaa tässä pyöriteltiin jo, mutta otetaan toi reilu uutisointi ja reilut vaalit ensin, jos ne nyt oli reilut. Eiköhän ne, ollut. Eiköhän ne ollut. Joo. Hei, otetaan tähän vielä loppuun, niin mi- mi- minkälainen tulee olemaan sitten tämä polku? Onko sille, että seuraava iso sysäys on se, kun me saadaan konkreettisia näytteitä, että joku rokote on test- niinku oikeasti käytössä isolla porukalla ihmisiä ja nähdään, että se toimii, vai, vai sitten jos tulee tällainen takapakki, että huomataan, että, oh, oh, että nyt tämä ei niin hyvin ja tulee vaikka sivuvaikutuksia tai... Tai niin kuin Katja mainitsi, että tulee mutaatio tästä viruksesta tai muuta vastaavaa, että onko
3: yhtäkkiä paluu taas näihin kotoiluosakkeisiin? Siis jos tulisi isoa takapakkia, niin, niin varmaan osin näin voisi käydä, mutta mä en usko, että me palataan ihan siihen lähtöpisteeseen, koska niin kuin tiedetään, siellä on paljon, paljon muillakin nyt näitä aiheita liikkeellä. Eli todennäköisesti joku rokote tulee. Mä luulen, että seuraava iso sysäys tämän, osa, tämän asian osalta olisi sitten se, kun me tiedetään se massajakelun aikataulu. Mm. Mm. Äh, Mutta tietysti niin kyllähän tässä edelleenkin niin elvytyspolitiikka on keskeisenä ajurina äh, aivan samalla tavalla kuin tämä kauppapolitiikka. Ja, ja, ja tota noin, niin toisaalta sitten edelleen myöskin se, että miten, miten tämä tauti liikkuu, koska me tiedetään, tai etenee, koska me tiedetään tosiaan se, että rokotetta ei ole heti saatavilla, niin totta kai sillä on vielä merkitystä, että miten se joudutaan asettamaan. Mm. Viittäisikö sä Katja näihin minkki, minkkimutaatioihin vai mihin? <sum> Joo.
2: <sum> Siellähän on minkkimutaatio.
1: Kyllä, kyllä. Näistä on ollut tosiaan puhetta, että, että tuota, m- miten tosiaan käy, että vaikka nyt ollaan kuultu paljon iloisia uutisia näistä rokotteista, mutta, mutta tuota, tepsivätkö ne sittenkään, jos näitä mutaatioita nähdään enemmän tulevaisuudessa? Niin
3: on ainakin tullut mieleen sellainen vaihtoehto, että tuleeko tästä vähän sama juttu kuin influenssasta, että mm. me odotetaan joka syksy juttamaan niin päivite- päivitystä. Näinpä, näinpä. Kyllä, sehän on yksi.
1: Että... Se on ku...
3: Näinpä,
0: ja kuinka kauan toi vaikuttaa toi yksi, yksi rokote. Just... Mm. Mm.
1: Kyllä, mm. kyllä.
0: Hei, Joo, Ki- kiitos erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Niin to- to- todettiin, niin neljä vuotta tulee olemaan istuva presidentti ja mennään sillä, mutta tota, rokotteen kanssa ja taudin kanssa ei tiedetä, että kuinka on tullaan menee näiden kanssa eteenpäin.
1: Tarina jatkuu.
0: Joo, tarina jatkuu. Kyllä. Se on hyvä markkinoilla, että tarina jatkuu aina.
1: No näinpä, näinpä.
0: <laughs> näinpä. Mutta tämä tarina taitaa nyt loppuu. Mä kiitän teitä molempia oikein hyvistä asiantuntevista kommenteista. Iso kiitos. Yes.
1: Sijoittaja Lounas Podcast.